0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo canal, bueno, un nuevo vídeo o podcast, si me lo estás viendo en esa plataforma de Cambia tu rumbo. Espero que te estén gustando los vídeos y podcasts anteriores. Y bueno, pues hoy, bueno, ya sabéis que me dirijo a todas esas personas que padecen el síndrome del impostor, que están padeciendo también ansiedad. ¿Y qué es ese síndrome del impostor? Bueno, pues sabéis, para todos los que estáis escuchándome por primera vez, es esa sensación de estar formándote constantemente porque tienes un sueño, un sueño y quieres vivir de él, de tu propósito de vida, sin embargo, no te das la oportunidad previa o no te das eh, la posibilidad, ¿no? que haría cualquier otro emprendedor, porque Tienes la sensación o tienes tres miedos principales, que es el, el que nunca te sientes preparado, te sientes un impostor, de ahí viene su, su nombre, ¿no? Y eh, siempre también tienes la sensación eh, que te estás comparando con la gente y dices, pero a ver, si es que yo no sé ni la décima parte que esas personas, ¿no? O esos gurús que se están mostrando, bueno, no eres consciente de que ellos también tienen un proceso y bueno, pues principalmente es ese miedo a fracasar que es lo que nos está protegiendo, nuestro subconsciente de alguna forma nos ayuda y nos protege para que no volvamos a, bueno, a fallar en, ese, en este proceso, porque tiene la sensación de que has fallado un montón de veces, en, en todas las, las veces que has intentado en tu vida, y esto es lo que te está haciendo que, que te proteja. Y también pues tienes la sensación que es miedo a fracasar, miedo a no ser nunca suficiente, e eh, incluso algunas veces es ese miedo al éxito. ¿Por qué? bueno pues porque muchas de las veces nuestro entorno no nos apoya no, no, no es ese entorno eh, bueno pues óptimo ¿no? Pues para, para un emprendedor que es a lo mejor quizás tu pareja pues también es emprendedora o bueno o tus familiares a lo mejor de alguna forma pues, eh, pues son emprendedores porque han montado algo en su, en su vida pues a lo mejor ese entorno pues no es el óptimo y consideras pues que a lo mejor te vas a desligar de ellos que ya no vas a tener el mismo contacto con ellos o que vas a tener amigos diferentes y entonces tienes miedo a, a, a solucionar esa gente no Que al fin de cuentas en nuestro bueno pues nuestro entorno o nuestra zona de confort entonces bueno si te sientes así pues eh, quiero que sepas y entiendas que este proceso es arduo vale o sea es decir si llevas 40 45 años 35 años pues padeciendo este síndrome pues eh, quiero que entiendas que esto es necesario a través pues bueno pues por ejemplo de mis servicios que hago como una especie de terapia utilizando la herramienta como es el psyche y esto pues te va reprogramando otra vez pues eh, a base de frases en tu subconsciente y te va purgando esas emociones negativas pues para que en tu día a día por lo menos no tengas esa connotación negativa así que si te sientes con, con, con toda esta tesitura que te estoy mostrando bueno pues quiero decirte que puedes escribirme a davizarroba cambiatorrombo.com y ahí pues oye pues podemos hacer una sesión evaluativa para ver si las dos personas somos las indicadas es decir yo soy la persona indicada para ayudarte a ti y tú bueno pues estás en esa condición en esa actitud de enfrentarte pues a, a que tienes que modificar cosas en tu vida y que estás preparado así que sin más dilación arrancamos el programa Bueno, ya estamos otra vez de nuevo y hoy ya hemos hablado muchas de las veces del huir, que acuérdate que es una de las tres formas de abordar un problema, y hoy quiero hacer justo lo contrario, esto también es un efecto psicológico que se le llama huir hacia adelante. Bueno, eh, brevemente, primero quiero mostrarte, pues por ejemplo, una frase, una, una cita que, que tiene para mí uno de los referentes en la vida, que es Albert Stein, que te dice, pues de alguna forma, eh, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando tener, obtener resultados diferentes. Es un poco lo que tiene, o lo que quiere, quiero hacer ver, que es el, el huir hacia adelante, ¿no? Eh, ya te digo, eh, es de tan dañino o tan repercute en tu propósito, en tu proyecto, el huir, es decir, el no enfrentarte nunca a la situación eh, que te está produciendo esa ansiedad y acabas pues haciendo un curso nuevo porque crees que este es el que te va a generar esa seguridad que no tienes a día de hoy, pero huir hacia adelante es exactamente lo mismo. No sé si te pasa que últimamente o que llevas una temporada que estás intentando emprender o estás emprendiendo y tienes la sensación de que, oye, pues me he quedado bloqueado o me, me siento en un bucle, es decir, que constantemente estoy haciendo una y otra vez lo mismo y tengo la sensación de que no crezco, tengo la sensación de que esto no mejora, quizás a lo mejor has tenido algún cliente, pero no es suficiente. Bueno, pues una de las causas principales suele ser esta huida hacia adelante. ¿En qué consiste esta huida hacia adelante? Bueno, pues básicamente lo que es, es que cuando mostramos... la la misma conducta frente a un mismo problema, es decir, eh, como lo ha dicho Albert, o como te lo vuelvo a intentar decir desde de otra forma es, eh, un, en, frente a una situación dada, o un pro, una problemática, pues eh, eh, hacemos, y además erramos en el camino, o sea, somos conscientes de que no, bueno, hay algunas veces que somos conscientes de que no lo estamos haciendo bien y otras veces son de formas eh, bueno, pues, eh, un poco más eh, subjetiva, o de una forma eh, más subliminal, que no, que a lo mejor no, no somos capaces de percibir esos errores, pero ¿por qué somos incapaces de, de, de aceptar esos errores o de no ver esos errores? Bueno, pues porque llevamos mucho tiempo en nuestra zona de confort. Llevamos mucho tiempo, como se dice vulgarmente, con el sota caballo y rey, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo. Entonces, claro, ya eh, tenemos esos hábitos tan en enquistados y tan instaurados en nosotros que somos incapaces de ver eh, que es una problemática, porque es como... Oye, pero si yo venía haciendo esto... Es un poco lo que les pasa... Pues a todos los emprendedores que les ha ido muy bien y que oye ojalá que les vaya igual de bien vale pero han sido como muy analógicos es decir estaban muy acostumbrados el boca a boca que oye pues eh, tenían las agendas llenas y claro qué ha ocurrido pues aquí ha ocurrido algo tan fatídico como es el tema del coronavirus y ahora se han sentido como y ahora qué hago no bueno pues es un poco lo que pasa con el huir hacia adelante es estamos tanto tiempo eh, instaurados en esa zona de confort haciendo exactamente lo mismo que probablemente ni siquiera eres consciente de que estás errando, de que te estás equivocando. vale. ¿Y qué pasa después? Pues que normalmente la persona eh, cuando se enfrenta a esa situación problemática, eh, pues, pues tiene la sensación de que está utilizando constantemente esa misma actitud que está eh, teniendo en todo momento, y probablemente pues está viendo, pues, oye, cómo su energía se va agotando, cómo su fuerza de voluntad se va agotando, o incluso la economía se. Se va agotando y claro eh, la persona pues no tiene la verdad que esa actitud no tiene ese arrojo necesario no para decir ok vale pues venga si hay que pivotar pues se pivota si hay que modificar unas estrategias nuevas se, se hacen pero no sé si lo estás viendo no es el problema de la estrategia porque probablemente tú ya llevas instaurada esa estrategia un año, dos años el problema es la mentalidad la transformación que tienes que hacer tanto a nivel interno como a nivel externo, es decir, esa actitud de decir, vale, como te he explicado en otro podcast, por ejemplo del 80-20 es decir, me quedo con el 20% que me está produciendo el 80 y todo el, lo demás, o sea el otro 80%, lo que tengo que hacer es innovar, lo que tengo que hacer es transformar pues, mi mentalidad transformar mis estrategias, transformar lo que estoy haciendo porque, porque no, no, no me está funcionando a día de hoy. Entonces, vale, una vez que estamos ahí, te estarás preguntando y vale, muy bien, ¿cómo podemos hacer para no ir hacia adelante? Porque ya te estoy diciendo que tanto es dañino como quedarte bloqueado, paralizado o incluso huir de la situación, que no parar... Eh, sí, esto es otro ejemplo que quiero mostrarte, ¿vale? A lo mejor eres una persona muy hacedora, a lo mejor eres una persona que dices, oye, pero si yo estoy copado de tiempo todo el día, si yo no he parado a hacer cosas, si estoy haciendo esto y aquello, ya pero no tienes la sensación de que estás copado en el día con cosas improductivas, no tienes la sensación que estás, por ejemplo, con un montón de llamadas telefónicas que a lo mejor no te sirven para nada, o estás escribiendo mails que a fin de cuentas no es nada productivo, o estás haciendo un montón de acciones, que es lo que normalmente estabas haciendo, vale. pero como tu sensación subjetiva es oye, es que estoy agotado, oye, es que no paro de hacer cosas, pues tu subconsciente está Genial, porque tiene la sensación, ¿no? Oye, de que has estado trabajando, has estado calentando la silla y esto pues eh, muchas de las veces te dices, joder, no sé por qué no funciona. Bueno, pues probablemente por eso, por estar eh, alimentando esta huir hacia delante con un montón de acciones que probablemente pues eh, pues te has eh, autoimpuesto, pues a lo mejor en el tiempo de a tal hora hago esto, a tal hora lo otro y a tal hora eh, lo de la moto, no como se dice vulgarmente. Vale, bueno, pues te estarás preguntando muy bien. Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles serían los pasos previos para ser consciente de, oye, de si estoy huyendo hacia adelante? Obviamente, como su nombre indica, evaluar. Evaluar si, si ahora mismo todo lo que estás haciendo es eh, tan efectivo como tú quisieras que es. Si no lo es... Pues te vuelvo a decir que una de las opciones que tienes que hacer... Eh, bueno, te lo, te lo voy a hacer en el primer paso, ¿no? Pero una de las cosas es que tienes que ser consciente del error. Tienes que empezar a aceptar el error. ¿Por qué? Porque si aceptas el error... De alguna forma puedes aprender de él, pero si no aceptas el error, si eres una persona incluso altiva en el que dices no, yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo correcto, vale, pues frente a ese tipo de persona con esa mentalidad, con esa actitud, poca historia se puede hacer. Pero sin embargo, empiezas a dejar un poco de cabida, empiezas a ser consciente un poco de que quizás todo lo que estás haciendo pues a lo mejor no es de la mejor forma que podrías hacerlo, pues tienes posibilidades de aprender del, del error y esto pues de alguna forma te va a generar a ser una persona mucho más resiliente, a ser una persona mucho más abierta de mente, a mirar las cosas de una forma mucho más holística y esto pues te va a ayudar pues pues incluso a futuros eh, problemas que sean muy parecidos, ¿vale? Pues Por, porque vas a tener una estrategia previa. Entonces, como te digo, como primer punto es necesario que empieces a aceptar que probablemente todo lo que estás haciendo no lo estás haciendo correcto. Mira, yo te hablaba en anteriores podcasts que yo no he parado de, de dar saltos de mata en todos estos últimos podcasts. Mira, antes de, de que ocurriera el coronavirus, pues por ahí por el diciembre yo estaba probando a ver cómo funcionaba hacer un podcast de lunes a viernes. Bueno, pues me di cuenta de que me copaba, me copaba, eh, me sentía agobiado y, y a lo mejor pues eh, la causa-efecto, es decir, pues la sensación de que se me ponían muchos clientes eh, por, te, eh, bueno, por teléfono, por mail, en contacto pues no era tan tan directa no entonces estaba viendo que me estaba copando un poco estaba huyendo hacia adelante me estaba copando en cuanto a nivel de energía me estaba agotando en cuanto a mi mentalidad no era la más óptima y además no estaba eh, consiguiendo el fin último que era lo que quería no que era pues que oye se me pusiera la gente en contacto viendo que de alguna forma pues eh, estoy mostrando hasta qué punto puedo ser experto o especialista en mi campo no entonces evalué la, las circunstancias y dije a partir de enero pues vuelvo a retomar otra vez, una vez, cada viernes, pues voy a estar con mi podcast. Eh, y he pivotado muchas más cosas, he intentado hacer un taller que luego se ha truncado, eh, también gracias, es verdad, que un poco al coronavirus, pues, pues gracias a Dios que no lo he preparado porque me hubiese encontrado con todo, el, el pastel sin poder eh, modificarlo, pero entiéndeme, se van probando y se van pivotando cosas y se van viendo la evolución y se va haciendo una evaluación de si oye, si lo que estoy haciendo está funcionando o no. Una vez que tienes claro de si te funciona o no te funciona, o incluso si eres una persona oye, que, que, que estás abierto al error y estás abierto a la crítica constructiva, pues por supuesto, claro que se puede modificar las cosas. ¿Cómo? Pues el primer paso que tienes que hacer es eh, pararte y reflexionar, que es lo principal. es Muchas de las veces somos el antagonista, si te sientes identificado con esto que te estoy diciendo, somos el antagonista de las personas que padecen la parálisis por análisis, pero, pero analógicamente son iguales o somos iguales. ¿Por qué? Pues porque la persona que tiene parálisis por análisis eh, no para de, de estar alimentando esa energía a nivel mental en el mundo de, de la teoría y nunca ejecuta ninguna acción para conseguir su objetivo. Sin embargo, nosotros de alguna forma estamos haciendo también esa parálisis, porque en vez de enfrentarnos a la situación que de verdad nos transformaría, no, nos llevaría a un nuevo rumbo, a un un nuevo objetivo mucho más amplio y mucho más grande dado que tenemos ese miedo probablemente al éxito pues muchas de las veces alimentamos introducimos un montón de acciones que tienen a lo mejor eh, poca o ninguna irrelevante eh, eh, vamos, que no son relevantes para, para el objetivo que te estás planteando te pongo el ejemplo que te he dicho de responder de forma isofacta a todos los mails que te están mandando o te estoy hablando pues incluso de ponerte un montón de sesiones gratuitas si por ejemplo eres como, como yo que, que somos coach y que te das cuenta de que al final ninguna de esas personas, primero, no son ni tu cliente ideal y segundo, pues la gran mayoría de las veces, pues estamos viendo de que no te van a contratar pues porque a lo mejor el nivel adquisitivo que tú estás buscando, pues no es la persona indicada para eso o estás haciendo un montón de entradas o estás haciendo un montón de entrevistas que a fin de cuentas, pues bueno, pues de alguna forma no, no estás retroalimentando ese fin último que quieres, ¿vale? Entonces, necesitas pararte, necesitas reflexionar y necesitas eh, pues plantearte si lo que estás haciendo lo estás haciendo de la forma óptima que tú quieres y cuáles son las tres preguntas que creo que te lo he explicado ya un, por lo menos cinco veces en todos los podcasts que llevamos hablando pues las tres preguntas de coaching más potentes incluso de la psicología deportiva es qué ha funcionado hasta el día de hoy qué no ha funcionado hasta el día de hoy y qué se podría mejorar obviamente desde la crítica constructiva no desde el machaque una vez que tenemos planteado esto del párate y reflexiona vale pues eh, lo que que tendrías que averiguar es si lo que estás haciendo es tu pasión, si lo que de verdad estás haciendo es tu objetivo final, como podría ser ese propósito de vida, ¿no? O, o si simplemente lo estás haciendo por inercia o porque es lo que toca en este momento, como por ejemplo he tenido algunos casos de compañeros o, o coaches, ¿no? Que han venido y es que me dicen, no, es que mis padres tienen una empresa o tienen un bar o tienen lo que sea, ¿no? Y, y ¿cómo los voy a dejar? Hombre, pues a lo mejor probablemente ese sería el propósito de vida de tus padres, o no, no lo sé, pero, pero ¿por qué tienes o, o cuál es la causa final que tienes que hacer para, para jubilarte allí si no es lo que te apasiona? Si, si cada día de nuestra vida tenemos cara de lunes, pues hombre, eh, mira costes-beneficios, planteate si el objetivo de hablar con tus padres en algún momento de tu vida y coger y decir, oye, pues no es lo que me apasiona, es importante que nos planteemos hasta qué punto lo que hacemos lo hacemos por esa inercia o por no enfrentarnos quizás a esa huida ¿no? que, que hacemos de por no tener esa conversación con nuestros padres tan importante como podría ser pues esto que te estoy planteando. Si lo que haces de verdad no es tu propósito de vida, pues probablemente vas a tener dos, dos cosas o dos variables que están en juego y te van a truncar eh, la posibilidad de, de terminar pues eh, huyendo hacia adelante, ¿no? una sería la fuerza de voluntad ya tenemos bueno te he explicado más de una vez que la fuerza de voluntad es como una barra de energía en el que a medida que vamos tomando decisiones en el día pues la fuerza de voluntad se va cada vez más 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 hasta que al final se acaba agotando por eso muchas de las veces cuando estamos haciendo una dieta o cuando nos ponemos un objetivo y nos lo ponemos a última hora de la tarde pues el problema que tiene es que no tienes fuerza de voluntad suficiente para ponerte a cargo de ello por eso muchas de las veces lo que te aconsejo es es lo que es importante ponerlo al principio del día porque vas a sentir primero que, que has cumplido con tu objetivo y segundo no necesitas tanta fuerza de voluntad para convertirte o conseguir ese objetivo vale y segundo pues obviamente también está en juego la motivación si tú cada día de tu vida estás haciendo algo que ni fu ni fa que no te estimula nada que no te genera ningún tipo de, de, de bueno pues de ese, esas chispitas esas mariposas en el, en el estómago ¿no? que te dan ganas de, de tirar adelante a pesar de que no estás consiguiendo tus objetivos pues obviamente eh, si no es tu propósito de vida que es como el, el objetivo final no es el objetivo más apoteósico no si lo consigues pues probablemente no vas a tener actitud necesaria para conseguir eso Pasamos al tercer punto y estamos hablando de tener una buena actitud. Ya te he dicho más de una vez que el 70% de los eh, emprendedores que no consiguen pues, vivir de lo que les apasiona es ocasionado por no tener una mentalidad o actitud necesaria. ¿Y a qué me refiero con actitud o mentalidad? Pues es esa sensación de que están alineados tanto tus valores, eh, el arrojo que necesitas para conseguir cada día estar ahí y tener una fuerza de voluntad y una motivación equilibrada y que por lo menos mmm, va a hacer que, que no sea un freno de manos, sino que sea, oye, pues una energía plus, ¿no? Como sería ese nitro, ¿no? Sería ese turbo que te va a hacer que, oye, pues cuando estás flojo, pues va a ser eso que te impulsa a tirar hacia adelante. ¿Y cómo puedes conseguir esa actitud? Bueno, pues siempre te lo he dicho, eh, de alguna forma, si quieres, te puedes quedar con algunas partes de las que te estoy mostrando y otras, pues si no te sientes identificado o no te gusta, pues ya sabes que puedes desecharlo, lo que quieras. Pero frente a una misma situación dada, es decir, frente a un mismo problema, siempre es mejor tomar una decisión diferente o, o sí, una alternativa diferente. ¿Por qué? Pues porque si no te está funcionando lo que estás haciendo, oye, pues aunque sea lo más dispar y lo más alocado que sea, entiéndeme, siempre con, con, con un poco de sentido común, ¿vale? No te estoy diciendo de invertir todo hasta tu casa en algo que lo mismo ni, ni, va, ni funciona, ni va a funcionar en la vida y vas a perder todos tus ahorros y toda tu liquidez. No, no te estoy diciendo eso, ¿vale? Te estoy diciendo en la medida de lo posible, si, si dentro del sentido, del marco eh, teórico del sentido común, entra una alternativa nueva, pues prueba esa, por lo menos, y además sabes que te estoy hablando desde el 80-20, es decir de siempre va a haber un 20% que te funciona y que lo vas a tener ahí, o sea que a las muy malas, eh, algo de colchón, eh, por lo menos a nivel mental estás teniendo, entonces eh, transforma, cambia completamente lo que no te está funcionando y prueba alternativas nuevas dentro de ese marco que te he dicho, ¿vale? Después eh, también te digo que frente a tomar decisiones eh, siempre es mejor tener mínimo tres alternativas alternativas por lo que te he comentado ya algunas veces una opción es una obligación dos opciones es un dilema y ninguno de las dos veces o ninguno de los dos puntos le gusta al ser humano eh, siempre en el momento que ya empiezas a tener tres empiezas a pensar en una cuarta, empiezas a pensar en una quinta, empiezas a pensar en una sexta y ya tu mentalidad cada vez se va abriendo y se va ampliando más y al final pues una de ellas es la que más te convence porque ya no te sientes, eh, por decirlo de alguna forma, eh, condicionado a buscar una alternativa o A o B, ¿no? Porque ya tienes infinitud de alternativas y te vas a sentir como mucho más liberado y vas a tomar una decisión mucho más correcta. Luego también eh, tienes que empezar a aceptar la venta como que es algo es algo necesario necesario es el camino es el, es el proceso vale la venta es el proceso para vivir de lo que te apasiona porque si no no vas a poder ayudar a más gente y si no ayudas a más gente, pues de alguna forma estamos siendo egoístas con el mundo, porque creo que si podemos dejar un mundo mejor, siempre es mejor opción que, que dejarlo peor como estamos ahora mismo. Entonces, si para luchar, que tienes que luchar en el camino para conseguir tu propósito, bueno, pues es una de las connotaciones negativas que tiene el, el, el estar viviendo, de el, el, sí el, el vivir de tu pasión, ¿no? pero luego tiene muchas cosas positivas, como es el sentirte al final del día que de verdad has aprovechado toda tu energía en algo que te llena, que, que te convence, que de alguna forma te, no sé, te pertenece. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. Entonces, olvídate de tener un hobby muy caro y tienes que empezar a asimilar que el dinero es bueno, que, que el dinero es necesario para poder ayudar a más gente. Y por último... Eh, obviamente te he dicho muchas de las veces que tus valores tienen que estar alineados pues con todo eso que tú quieres hacer de tu propósito porque si al final estás haciendo un poco lo que quieren tus padres o lo que no sé a nivel energético o a nivel de familia es lo que te han instaurado pues hombre pues tarde o temprano al final vas a acabar eh, desgastándote minándote vas a ser una persona gris no vas a mostrarte pues con toda esa pasión y con ese amor entrega que podrías tener en otro lado y de alguna forma pues te están limitando y te están con eh, sesgando vale a ser una persona pues muy parecida a lo que los demás quieren de ti y a lo mejor quizás pues ese no es un buen camino luego he aprendido otras cosas en la vida y esta variable sí que me gusta mucho porque todo lo que no crece, decrece. Eso de que vivimos en un mundo, y más ahora con la que está cayendo, en el que es, es un mundo inmóvil, en el que parece que constantemente es como si fuera pues esa imagen, ¿no? Que, que parece que, oye, han pasado 10 años y exactamente pues estamos todo igual, ¿no? pues algo mal estamos haciendo. Si llevas 10 años haciendo exactamente lo mismo, o 10 o 5 o 2 años y estás haciendo exactamente lo mismo, eso es, eso es síntoma de que estás decreciendo. Simplemente, por, pues mira, a nivel psicológico existe una curva de desaprendizaje o existe una curva de olvido. Es decir, eh, hay estudios que te corroboran que en 3-6 meses, si no has utilizado toda la información y la estás utilizando de forma, eh, como se dice, no, en, eh, tienes la memoria a corto plazo y la memoria a largo, plazo bueno pues si la memoria a largo plazo que es la que te dura eh, en años no en la cabeza no la estás utilizando constantemente esa curva de aprendizaje, eh, o sea, perdón, esa curva de, de olvido, pues cada vez es más eh, pronunciada, ¿no? Es decir, al principio casi como que no eh, te olvidas de casi nada, pero a medida que va alargándose en el tiempo y va pasando tres, seis, un año, pues no te acuerdas absolutamente de casi nada. Entonces, fíjate hasta qué punto, eh, no solo eso, sino que tienes un montón de conceptos como, por ejemplo, el crecimiento económico, como crecimiento estratégico, como crecimiento personal. Es que hay un montón de conceptos que te están invitando a decir siempre hay una evolución y si no hay una evolución hay una involución pero no hay nada que se quede en el tiempo estancado y se quede bloqueado nada de hecho la naturaleza si te fijas o está creciendo o al final se está degenerando pudriendo y desintegrando cualquier cosa no hay nada que se quede estable no hay nada incluso lo que podamos pensar de los árboles o las plantas pues no sé si has visto vídeos de pues a lo mejor de incluso de, de, de 24 horas que está constantemente claro o pues a una velocidad pues a lo mejor por mil y ves como esa planta ese árbol se ha movido vale o sea no hay nada inmóvil entonces te invito a tener esta mentalidad de que lo que no crece decrece esa mentalidad de hacer 10 años por ejemplo exactamente lo mismo con el mismo conocimiento con la misma actitud y con la misma todo lo que estás haciendo es desgastarte y desintegrarte poquito a poco. Espero que por lo menos esta variable te entre y empieces a ser consciente de ella. Y por último, pues obviamente está el grado de responsabilidad. ¿Qué es el grado de responsabilidad? Bueno, lo hemos hablado muchas de las veces, pero lo que viene implícito en esta variable es el locus de control. ¿Qué es el locus de control? Pues es una sensación, una percepción subjetiva, por eso es una percepción, ¿vale? De que la persona... Por ejemplo, hay un locus de control externo y un locus de control interno. Hay dos tipos de personas. En esos dos tipos de personas hay una que es el locus de control externo que piensan que todo lo que hagan, hagan lo que hagan, siempre hay unas manos negras que, que están controlando nuestra, nuestro espacio, nuestro entorno y, y lo que nos ocurra a nosotros. Entonces, ¿de qué sirve estar luchando? ¿De qué sirve estar forjando tu realidad cuando siempre va a haber una institución o va a haber una crisis o va a haber... Cualquier persona o cualquier movimiento o cualquier algo susceptible de que nos va a transformar nuestra realidad. Claro, ¿qué ocurre a este tipo de personas? primero, sufren, sufren muchísimo en el, en el camino y segundo, pues a nivel subjetivo tienen una sensación de bienestar inferior y esto hay un montón de estudios que lo corroboran ¿por qué? pues porque como siempre están a merced de los demás pues obviamente se van a sentir siempre infelices porque van a tener la sensación de que ellos no pueden manipular nada y acuérdate con todos los podcasts que te estoy transmitiendo desde hace bastante ya que la realidad como tal no existe sino simplemente es una percepción subjetiva de cada persona. Si tú consideras que no puedes hacer nada, pues Va a ser tu realidad así, pero sin embargo hay un montón de gente que dice justo lo contrario, que es los que tienen el locus de control interno, que es, oye, yo soy quien forjo mi realidad, yo soy la persona que a través de mis acciones estoy eh, convirtiéndome en la persona que quiero ser. Es decir, las acciones, decisiones y, y todas las alternativas que me planteé en un pasado no muy lejano son, las son en lo que me he convertido ahora y las decisiones y acciones que haga hoy, pues me van a transformar en la persona que quiero ser dentro de un año. Entonces, dime a mí que no es mucho mejor tener esta, este tipo de mentalidad con este tipo de locus porque puede demostrar de alguna forma que puedes ser quien pueda ser. Y aunque no lo creas, esto es como la mentalidad del pesimista y el optimista, ¿no? Los dos en realidad están viendo una parte porque nunca va a ser la realidad completa. Entonces, ¿qué te quieres contar? ¿Te quieres contar de que la vida es una mierda y que no hay nada que hacer por ella? O, como un optimista, aunque también se esté autoengañando, igual que se autoengaña el, el pesimista... Eh, pero por lo menos su realidad es mucho más agradable de decir no no si yo me lo curro si yo me forjo mi realidad día tras día si yo eh, modifico las cosas que tengo que modificar para mejorar en mi camino pues claro el grado de responsabilidad que tiene esta persona va a ser mucho más grande que el grado de responsabilidad que tiene el pesimista o con el locus de control externo porque tú crees que se va a responsabilizar de verdad de un 1 a un 10 tú crees que el pesimista la persona que tiene un locus de control externo tú crees que se va a responsabilidad pues ya te digo yo que no y si no hay una responsabilidad, no hay un compromiso por medio, es muy improbable que al final acabes consiguiendo lo que quieres conseguir. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo podcast de hoy. Espero que te haya gustado, de verdad, con todo el corazón en la mano. Y ya sabes que si te ha gustado y no te cuesta mucho, pues me encantaría que hicieras una valoración de 5 estrellas. Pues si me estás escuchando a través de plataformas como puede ser iTunes y un comentario, o me podrías poner una, un me gusta y una valoración, un comentario también, pues si me estás escuchando a través de plataformas como puede ser iVox y si me lo estás haciendo pues a través de por ejemplo del canal de YouTube pues tampoco te cuesta ponerme un comentario y un me gusta porque también me va ayudando a que cada vez pues el programa vaya un poco mejor y oye pues cada vez tenga más seguidores así que un placer espero que te haya gustado todo lo que te la información que te he dado y cualquier pregunta pues ya sabes que me puedes escribir a david arroba hasta luego